0: pontos pra mim, tá, só falando, que tem lá em Manaus também, pra mim tá com 29 <risos> não tem como, né tipo... <risos> salve salve nação colorada está no ar o seu VilaCast, podcast pra você que é apaixonado e torcedor do Tigrão no programa de hoje, vamos repercutir e dar ênfase o que foi um empate do Vila dentro de casa, jogando contra o Remo, confronto direto. Para cumprir essa tarefa comigo está aqui o Luiz Fernando. E aí, Luiz, tudo bem, mano?
1: Tudo ótimo. É, Compressa ingrato a tarefa, né? Era para a gente estar tá comemorando a classificação. <risos> Graças ao um pênalti perdido ao Ené, a gente ficou com um 0x0 amargo. Mas vamos debater esse empate aí o que nos espera para o confronto
0: de sábado. Com certeza, né? Tipo, o time deixou de dar um grande passo, né? Rumo à classificação mas vejo que o empate também não foi de todo ruim né? a gente acabou sendo amargo porque perdemos uma grande chance no pênalti cobrado pelo Enam mal cobrado, né, diga-se de passagem mas a gente vai poder falar sobre isso mais pra frente agora é ir pra Recife jogar outro confronto direto contra o Santa Cruz e ver o que acontece nas próximas rodadas vamos fazer o que a gente já está acostumado você que nos ouve setorizar o time do Vila falar o que foi o Vila defesa, meio campo e ataque Começando pelo goleiro Fabrício. Novamente um espectador do jogo, né? Se existe algum ponto positivo foi novamente a consistência e a solidez defensiva que o Bolívar conseguiu dar ao time do Vila, né? O Fabrício quase não tem trabalho, né, Luiz? É, o
1: Bolívar até citou isso na entrevista, né? Que o Remo chegou a ter uma chance só. E essa chance foi no segundo tempo, né? Naquela cabeçada, que a bola foi no contrapé do Fabrício, o Algaberto salvou. Chute com perigo assim, no gol do Fabrício, realmente a gente não teve. E olha que o jogo começou mal. A gente começou errando muito ali atrás, mas o Remo não conseguiu agredir com perigo a meta do Fabrício, que só assistiu o jogo ele é o que tá fazendo, é o só, melhor sócio torcedor é o Fabrício, o cara se deixa ali dentro do campo.
0: Exatamente, eu até brinquei com isso em algumas gravações atrás sobre a questão do Fabrício, né tipo, graças a Deus a gente tem tido uma solidez defensiva muito boa e ele não é muito exigido, né fica ali e tal, faz a função dele e até por isso também é um dos melhores goleiros da, da Série C, até porque não toma gol, então tá ali compondo a melhor defesa. Seguimos A
1: gente tomou gol em quantos jogos? Foi em quatro Três jogos, né? Três Doze jogos, dois do jogo
0: jogos contra o Manaus e um jogo contra o Ferroviário.
1: Pois é, isso aí é tirar o chapéu aí pra, pro sistema que o Bolívar encaixou, né? Isso aí é muito dedo do Bolívar também e a Zaga encaixou certinho.
0: Isso é muito importante a fase final, né? Manter essa qualidade defensiva Porque vai fazer bastante diferença é O que tem me feito também ter Muita esperança Numa classificação e numa fase final Também muito boa, porque a gente Enfrenta as equipes que estão aí igual O Remo tava quase com a pontuação igual a nossa Ainda, né? Tipo, o Vila foi a 24 pontos O Remo tem 23, ou seja Pontuações praticamente iguais E a gente quase não sofreu, né? Teve essa cabeçada que você citou Que até o Fabrício não ia chegar Mas o Adalberto tirou, mas tirando o esse lance não teve mais nada, né? E a gente já pegou o Manaus, sofreu um pouquinho também, mas depois que se organizou taticamente, a defesa ali foi muito bem. Então isso aí pode ser um ponto positivo para as próximas fases, né? Tipo, o time que começa ali ter um bom resultado é não tomando gol. Não tomando gol, lá na frente se acertando, acontecer de, de conseguir vários resultados positivos, né? É, isso aí é verdade, porque
1: é tiro curto né? A fase final, é seis jogos ali, a gente já ficou esse período sem sofrer gol. Então... O sistema defensivo tá muito bem ajustado O Bolívar prega isso em toda Bastidores que você vê, todo, toda entrevista coletiva Que ele fala que o time Taticamente está se doando bem Tá fazendo o que ele tá pedindo Tá então, faltando detalhe, tomada de decisões né, Que o Vila pecou muito no, no jogo de domingo Mas a gente tá indo bem é, O Adalberto e o Donato encaixou certinho O Celso deu outra cara pra lateral direita O Mário Henrique muito bem também Evoluiu muito durante o campeonato Se tem alguém que evoluiu foi ele então, ali
0: atrás a gente tá bem encaixadinho, graças a Deus. Voltando a falar ali peça por peça é, sobre os nossos laterais, né? Tanto o Celcinho como o Mário Henrique também fizeram um bom jogo, né? Tipo, as, as duas Aí, pontas tá. do Remo são dois garotos da base lá, ou seja, dois meninos novos e tipo, a gente pouco sofreu, né? Os caras têm ali aquela noção defensiva de marcar ali o atacante de lado, mas também se apresenta lá na frente, né? É... Essa saída de bola em três, né, que a gente chama no futebol, que é quando o Dudu, ele entra no meio dos dois zagueiros e faz com que os dois laterais, eles espetam, né? tanto o Celcinho na direita como o Mário na esquerda, tem dado uma amplitude ofensiva muito boa pro Vila. E o Vila consegue fazer muito bem esse balanço, né? Não é aquele time que pende pra um lado só. Igual eu senti no Remo muito um peso somente pro lado esquerdo do ataque dos caras, né? Eles não atacavam do outro lado, muito rara a bola pra lá é, o Vila não, o Vila consegue trabalhar do lado direito, o Celcinho ali junto com o Rodrigo Alves e do lado esquerdo também, o Mar Henrique junto com o Tales, né?
1: Não, nossos laterais, como eu te falei né o Celcinho porque ele é bem melhor que o John Lennon, então a evolução que teve no lado direito desde que ele chegou é monstruosa, tanto defensivamente que ele é acima da média, ele pega a bola com certa facilidade, ele desarma, né? com certa facilidade os atacantes dos adversários. E o Mário Henrique, mano, de criticado no Goianão e no começo da Série C, é um dos jogadores mais sólidos do time do Bolívar. Evoluiu bastante, tá chegando bem no fundo, conseguiu ajustar a marcação. Então é um ponto bem positivo. O Celso, a gente sabe que ele já ia ser titular absoluto, mas o Mário Henrique me surpreende muito nessa parte do campeonato.
0: Concordo com essa análise do Mário. Eu tinha um pé atrás com essa lateral esquerda, por toda a limitação que ele mostrou ali no início do ano e até no começo ali da Série C, quando teve oportunidade. Só que a sequência de jogos, né, o entrosamento, os treinamentos, vem dando a ele uma, uma grande oportunidade, né? dele melhorar o seu futebol. E ele evoluiu bastante, né? Lógico que assim, não é aquele lateral que a gente olha e fala caramba, que lateral. Mas pra uma Série C, porque a gente precisa, eu acho que tá tá dentro do ideal, sim, vai conseguir jogar tranquilo.
1: É isso é verdade. O passe a descer, o nível dele tá bom, é o nível disso mesmo. Lógico, pensando lá no, na frente, por uma base, manter o ano que vem, não é o ideal. Mas esse ano, com esse esquema do Bolívar, está ajudando muito, sim.
0: Passamos para o nosso melhor setor, né? O meio-campo. Dudu, Pablo e Alain Mineiro, novamente, né? O segundo jogo consecutivo onde ele. É titular e agora eu acho que vai ganhar essa titularidade aí até o final do campeonato. Se não acontecer nenhum caso de lesão ou suspensão, mas acho que ganhou definitivamente a posição ali de armador de camisa 10. Começando pelos nossos volantes, Dudu e Pablo. começo do jogo do Dudu eu gostei, acho que ele veio ali fazer aquela função que já é de praxe, né? De voltar, de buscar ali... A bola no pé do zagueiro, de fazer essa saída de bola. O Pablo eu já não gostei muito. Não sei se tá com a cabeça mexida por conta de proposta, ou se foi muita questão do torcedor e da mídia elogiando o futebol dele. Mas eu senti o Pablo um pouco sonolento no jogo, errando coisa que não erra. Você teve essa mesma noção ou não?
1: Eu percebi o tanto que o Dudu depende do Pablo pro futebol do Dudu aparecer, né? Porque no começo, nem se falou, o Dudu foi bem, mas no decorrer do jogo deu uma sumidinha. E o Pablo desde o início do jogo, dando uns escorregão bobo, errando passe bobo. É, realmente ele jogou de salto, parecia que estava de salto. Salto alto na cabeça e de salto ali na, no granado. É, finalmente a gente mudou né, o disco, porque estava só elogiando nessa parte do podcast. O Pablo fez sua, uma das piores partidas dele nesse campeonato. E até prejudicou um pouco o Dudu. Tá? É, menos mal que só ele tomou o amarelo, só ele vai estar tá fora do próximo jogo. Torcer para a gente conseguir manter o rendimento, né? Mas a partida que ele fez no domingo não me agradou nem um pouco. Teve alguns lances, alguns lampejos, mas errando muito passou, principalmente no começo do jogo. Que não falei que nós começamos meio mal porque estava errando muito. muito Foi o Pablo que errou, então não gostei mesmo. Entrou de espécie, com a cabeça em outro lugar. A concentração que ele sempre teve, ele não teve no domingo.
0: Isso afeta bastante a questão do jogo ofensivo do Vila, né? Porque essa bola, ela deixa de chegar com qualidade lá na frente, né? O próprio Alain Mineiro, né? Já partindo ali para análise do Alain no jogo, começo de jogo um pouco apagado e tal, mas depois ele procurou ser bastante participativo, tanto na parte da tática, de voltar, de fechar a linha de marcação, mas também na parte técnica, né? De chegar à frente, teve uma finalização ali no primeiro tempo, onde ele aquela característica dele, né? De fora da área, que ele só tira. O Vinícius foi muito bem, conseguiu defender. É, eu acho que falta no Alan ainda não sei se isso é ordem do Bolívar ou se é porque ele tá voltando agora e ele tá mais na dele, mas um pouco de chamar a responsa, né, querendo ou não é o Alan Mineiro, é a nossa principal peça ali de técnica, é o cara que é líder técnico do grupo, né, então tem algumas oportunidades, alguns lances que ele tem que chamar a resposta e falar, opa, peraí eu sou o Alan Mineiro, eu já joguei em série B, série A, Libertadores, nessa série C aqui eu tenho que sobrar, então se tem algum ponto assim que eu posso fazer de de, entre aspas, correção ao jogo do Alan é isso, mas o, a outra análise é de que novamente ele foi bem, hein? ele procurou participar, procurou dar ritmo de jogo para o time, dar volume intensidade, e isso tem me agradado bastante
1: é, realmente o, a questão do Alan Mineiro, ele deu outro dinamismo né ele, realmente ele mostrou, tanto que o Emanuel dava um pouco de lentidão para o, o time de estar chegando para chutar, teve a melhor oportunidade tirando o pênalti, foi a dele né que ele chutou, quando ele pegou, ele pegou na trave, com o Vinícius cata né, contra nós, aqui é não catava nada
0: uhum.
1: mas o, o Alan realmente mostrou que merece ser titular e começando o jogo, para mim ele tinha que ter batido o pênalti, faltou Mostrar que ele é o que é dentro do Vila. Ele foi bem, tá me agradando sim. É, lógico que não foi uma grande partida, a gente não pode esperar isso dele no momento. Foi melhor sim contra o Ferroviário, mas fez o papel dele no domingo. Enquanto estava em campo, ajudou o time, deu bola longa. Concordo que o Bolívar quebrou meio time, mas não vai chegar lá na parte das substituições. Mas enquanto ele estava em campo, o time conseguiu ter o controle total do jogo, graças a bola passando ali no pé dele porque ele ficou sobrecarregado também por causa do da mal partida do Pablo né ficou só nas costas dele é mal
0: Exatamente, essa questão dos dois volantes do Vila, né? No caso, o Pablo não ter feito um jogo tão bom, isso acaba sobrecarregando o Alan, porque o Pablo tem tá uma fusão muito importante nesse meio de campo do Vila, porque ele ajuda na distribuição, ele faz essa bola sair com qualidade lá de trás da defesa para o ataque, então, tipo assim, dá também uma distribuição de responsabilidade entre ele e o Alan. No caso dele não tendo uma boa partida, como foi no domingo. Essa responsabilidade ela cai nas costas somente do Alan Mineiro. Né? Embora é, os nossos dois atacantes de lado é, fizeram novamente o um jogo dentro do, do esperado. né? Não foi aquela coisa acima dos padrões, mas também não foi abaixo da crítica. Mas o time ficou muito dependente de, um, de uma bola enfiada do Alain ou de uma bola parada que a gente dessa vez não conseguiu encaixar. E acabou é, errando muito né? na, na parte, no terço final do campo, né que a galera gosta de dizer. Aquela última bola ali, o último passe, a finalização para poder sair o gol. Né? Novamente, o trio de ataque o Bolívar manteve. Acho que esse trio de ataque ele vai ser o titular daqui para frente. Né? Rodrigo Alves, Thales e Enan Começando pelos nossos atacantes de lado. Assim como eu já falei, tanto o Rodrigo Alves como o Thales pra mim, fizeram um jogo dentro do esperado, né? Não, não foge muito disso, né? A gente já sabe mais ou menos a característica de cada um, né? O Rodrigo até aquela, aquela parte que você fala que tipo, é um cara mais roupedor, né? Que pega, que leva a bola pra frente. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de calma na hora da tomada de decisão, né? A questão de um passe um chute cruzado. Tem tentado finalizar bastante, isso me agrada, porque vai que uma hora acontece dele finalizar, essa bola desviar e entrar e tal. Mas tem que ter um pouquinho mais de calma ali na triangulação com o Celcinho, porque pra mim é o nosso lado de maior qualidade, né? Tem o lado esquerdo também muito forte com o Tales e o Mário Henrique, mas o Celcinho, pela visão dele, pelos passos que ele dá, tem hora que ele encaixa ali uns passos que a gente olha e fala, mano, como que ele conseguiu dar esse passo? Então se tiver um pouquinho mais de calma nesse lado direito ali, pode dar jogo, né?
1: Concordo plenamente O Pelo fato do Rodrigo ser aquilo que nós Mostramos na pele, é claro, agudo Por mais que ele não seja um jogador assim, Que nós fique satisfeitos dele Ser o titular, por causa da limitação técnica Que tem na Série C Mas é o jogador mais com perfil De atacante de lado que a gente tem né, Até mais que o Tales Tem mais aqui papel de armar mais ajudar, Recompor o meio ali Mas o nosso melhor lateral Joga aqui do lado do Rodrigo Alves e a profundidade que o Rodrigo Alves dá E, a, e o bom passo que o Celcinho tem né? Até achou Teve aquele cruzamento com o Rafael Lucas Também naquele jogo Que mostra que ele, é um, ele dá conta de dar assistência Ele não apenas se joga a bola na área Ele dá assistência Então se o Rodrigo Alves tiver um pouco mais calmo não correr mais com a bola <risos> que Tem alguns lances que parece que ele está correndo mais com a bola Ele está chamando a atenção Até do bandeirinha para marcar ele Pelo umas lá com o bandeirinha foi marcar ele então, é sim o nosso melhor lado e o Rodrigo surpreende, né, porque quando ele entrava nós não ficava tão satisfeito, mas agora ele já está conseguindo chegar mais na área, tá chutando, ele que tinha dado aquele passo para o Alan Mineiro, deu assistência para o no último jogo, então ele está conseguindo é, criar chances para o time, que agrada muito, né, não fica só nas, nas costas do Alan Mineiro, como a gente está falando. Quando a bola chega no lado direito, o Rodrigo Alves dá conta de invadir a área, e até ia cavar a expulsão de um, do lateral desse, que o juiz
2: pipocou aí no nosso segundo amarelo. Hoje eu vi uma das pi maiores pipocadas. O senhor é pipoqueiro. Você e seu trio de arbitragem, porque a justificativa que foi dada para mim é que ele tinha um zagueiro na cobertura e eu acabei de ver o lance ali. Mas não tinha ninguém na cobertura, nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Foi uma vergonha que eu vi aqui hoje. Uma vergonha. Não pode uma, uma arbitragem do nível para não ter desculpa a palavra, culhão, para marcar um expul... meu jogador já tinha tomado a frente, estava em direção ao gol, puxou com os dois braços, era o último homem, não tinha cobertura nenhuma, claro e manifesta a situação de gol. Lamentável o que o senhor fez, o senhor não tem condições de apitar. O senhor não tem condições, o senhor não tem coragem de apitar o que é o jogo. Porque você estragou o jogo, você, você não teve coragem para apitar o que é a regra da partida. Mais um lance do segundo amarelo, mas ele já tinha amarelo, então, meu Deus do céu, gente. Então, ele é sim, muito participativo no jogo.
0: Não, eu queria chegar nessa parte do juizão aí que eu acabei esquecendo. Cara, como é triste essa arbitragem da Série C, né, mano? É, assim, a gente já sabe, né, da limitação dos caras também, do quanto eles erram. Mas, mano, tem umas coisas que não pode, parece que é de propósito. Esse lance do Rodrigo Alves aí no lateral esquerdo. O cara já tinha cartão amarelo, que ao meu ver ele tomou numa falta que não era pra amarelo, mas o árbitro resolveu dar. Daí no outro lance, que era de cartão amarelo, ele simplesmente ignorou porque ele já tinha amarelado o cara. Beleza, não deu cartão, errou. Aí o Vila bateu a falta, não deu em nada, o Remo saiu no contra-ataque, o Mário Henrique fez uma falta também de cartão amarelo, só que como ele não teria dado cartão amarelo pro lateral do Remo, ele também não deu cartão pro Mário, ou seja, ele cobriu um erro dele com outro erro. Adotou critério, mas critério é em cima de erro. Então, as coisas que eu não entendo, né? Tipo, era para ter expulsado o lateral do Remo para ter dado cartão amarelo pro Mário Henrique, mas o cara não, ele errou e para corrigir o erro dele, ele errou de novo. <risos> ou seja, duplicou o erro. Fiquei sem entender é que, nada.
1: É que tem que o erro não justifica o outro, né? Mas você falou que a arbitragem da Série C é triste. Mano, eu acho que a arbitragem do Brasil em geral está triste, né? É, você vê que teve o jogo Flamengo-São Paulo, o juizão tá se escondendo nas costas do VAR.
0: Exatamente. Pênaltis
1: claro lá, dois pênaltis claro que ele não deu, esperou o VAR chamar ele. E na Série C, como ele não tem esse recurso, ele apenas se omite. Ele, <risos> o árbitro está se omitindo de tomar a decisão dentro do campo. Não sei se o Bandeiro, o Bandeira também podia ter falado para ele que a foto foi para cartão, uhum. porque foi um tranco nas costas, um tranco onde o Rodrigo estava entrando dentro da área. Então é, é muita omissão, sabe? Parece que eles não querem aparecer tanto no jogo e acaba aparecendo. Se eles fizessem simples, ninguém reclamar daquela expulsão. E reclamar sim do primeiro amarelo, que eu também concordo. Não foi justo. Mas ninguém reclamou da expulsão assim como ninguém reclamou do pênalti. Aí a gente está sem prejudicar. Teve pênalti lá no Mangueirão também, contra o próprio Remo. Teve o pênalti lá contra o Ferroviário. Então, é coisa chata de ficar batendo na tecla, sabe? Parece que o juiz pipoca. Simplesmente é isso. O juiz tem medo de fazer o certo e acaba errando e sendo criticado, como ele não seria fazendo o certo, entendeu?
0: Você puxou essa questão aí do hábito da Série A, que tem o recurso do VAR, né? E realmente eu vejo isso bastante acontecer, principalmente de alguns jogos pra cá. Os caras estão deixando ali de assumir a responsabilidade dele, né? De conduzir a partida pra poder dar essa responsabilidade pro cara que tá no vídeo. E o cara que tá no vídeo, beleza, ele vai ter uma melhor percepção porque tem diversos monitores lá com vários ângulos de câmera. Mas quem tá ali dentro do campo é quem tem que marcar. E se ele errar, o cara vai corrigir. E se ele acertar, é o mérito dele, entendeu? Essa questão da galera não querer aparecer no jogo né? faz com que eles se omitindo, eles vão acabar se aparecendo de qualquer forma, porque se omite de, de fazer uma marcação e acabar errando e a gente vai comentar não tem como, a gente tá acompanhando, tá vendo o que que tá acontecendo, então é muito complicado
1: e ele perdeu totalmente o controle da partida né? nessa sequência de erros aí que você citou, os jogadores começou a apitar o jogo, ele perdeu o controle totalmente, pra você ver como um erro que é bobo, era só ir dar o segundo amarelo ninguém reclamar do segundo amarelo ele teve que errar a favor do Vila também, que é a falta do mata matando contra-ataque também, não deu amarelo. E a partida ali, ele a partida, ele perdeu o controle. Pra você ver, tanto que a omissão dele acaba prejudicando muito o... o andamento da partida, né? É ruim pra ele.
0: Exatamente, ele prejudica o próprio trabalho. Porque o jogador, ele vê ali que o árbitro ele começou a se estrambelhar, ele começou a perder as rédeas da partida. Os caras vão matar a jogada na falta, vai... Querer aptar a partida e é o que não pode acontecer, né? E, tipo, essa questão de arbitragem é muito complicada e a gente tem que ser muito sucinto pra poder falar. Que não é só falar a favor do Vila, não. Igual a gente falou, era pra cartão, pro Mário também e tal. E contra, se tiver, a gente vai ter que falar também. O negócio é que não pode acontecer o que tá acontecendo, né? A gente tá sofrendo aí com problema de arbitragem desde o começo do campeonato e no jogo de domingo. Tanto a favor como contra também. Então, é complicado.
1: E na série C é um caso que a CBF tinha que rever, né? Porque acabou com a temporada do Paysandu um erro de arbitragem. Então é coisa que tem que analisar, porque a série C é tiro curto, mano. Se um erro de arbitragem prejudicar, aí o Paysandu tá mal das pernas, tá? vai jogar a vida contra o Joyco na próxima rodada. Era para estar na série B de boa, mas graças a um erro de arbitragem, tá tendo que sofrer tudo de novo. Então por isso que a gente bate nessa tecla e eu espero que os dirigentes do Vila estejam enchendo o saco da CBF.
0: Tem que estar atento a esse tipo de situação, né, até a própria Série C, ela teve mudança no seu formato da fase final justamente por conta de erro de arbitragem, né, o mata-mata ele acabou por causa disso, então tem que estar atento, tem que estar ali em comunicação com a CBE para poder estar sempre, né, tipo... É, mostrando o que, que a arbitragem ela tem feito nos jogos, o que ela tem interferido, né? Depois dos casos que a gente teve, né? Que você estou lá contra o Ferroviário, contra o Remo. É, o Vila enviou o ofício para a CBF. Então, a, a, eles passaram a tirar esse árbitro regional, né? Porque, às vezes, a gente ia enfrentar um, um time lá, por exemplo, o Remo. Aí, eles colocaram o árbitro do Norte. Tipo, isso não justifica que o cara vai errar a favor do Remo, mas... É complicado, né, essa análise. Tem o um barrismo, né? Tem o um barrismo, não tem como, é. vamos supor, tipo, vai jogar é aqui Paysandu e Vila, aqui em Goiânia, os caras botam o Wilton Pereira, a galera vai ficar com o um pé atrás, não tem como, mano, é complicado essa situação.
1: Exatamente, agora vamos falar do mais criticado... <risos>
0: Vamos. Assim, assim como você falou, né, né? Essa questão, né? Tipo, da gente virar o disco, né? Do, do Pablo. Hoje a gente vira o disco para falar do Enan, né? Não só no jogo de domingo, né? No, teve no jogo contra o Ferroviário também grandes oportunidades. Com, na, nas quais ele não erra e tava um pouco despercebido ali, um pouco desatento, não sei, e acabou errando. Contra o Remo também, bateu mal o né? O Vinícius, ele cai antes ali para o lado direito. Se ele dá uma olhada para o Vinícius ali, ele teria batido no meio até rolado a bola para o outro lado. Mas é aquela questão, né? Quando você falou do Alan Mineiro bater o pênalti, eu até concordo. Sim, concordo. A gente sabe da qualidade do Alan batendo pênalti, já viu bastante isso aqui no Vila. Mas o não tava em campo, né? E já tinha batido os outros dois pênaltis, tinha feito, então fica meio sem lógica trocar esse batedor. Agora, talvez já não tenha tanta lógica, né? Porque <risos> como o Enan perdeu o pênalti, então pode abrir precedente aí pra outro batedor aparecer, né?
1: Mano, assim, não, não é cornetando mas eu, eu, desde o pênalti que ele converteu, eu não gostei do estilo dele bater pênalti, ele vai andando metade do caminho e depois corre e nessa corridinha não dá tempo do, dele analisar certinho, porque se analisar o pênalti que ele perdeu o Vinícius já tinha caído há muito tempo, eu pensei eu já tinha comemorado o gol, porque o Vinícius caiu antes ele chutar a bola, eu já tinha comemorado aí quando eu vi a bola bateu no Vinícius não foi o Vinícius que catou então é uma corridinha meio estranha e não só o pênalti, né? Ele não, ele não jogou bem a partida. Contra o, o Ferroviário, ele nem teve a oportunidade. Contra o Hamilton, contra o ele, não, ele não fez bem o pivô, a função que ele faz, que é segurar a bola. Ele não conseguiu agregar tanto que nem estava agregando. E quando teve a oportunidade do pênalti, infelizmente, essa batida que eu não gosto dele fez ele errar, porque o goleiro caiu bem antes, mano. Foi muito uma batida, foi muito ridículo. Todo mundo que assistiu o lance. Viu que o goleiro caiu antes de chutar a bola, parece que um passo antes da bola o goleiro já tinha caído. Então foi sim é, desatenção dele e provou nesses dois últimos jogos, né? Esses, esses gols que ele é, se ele tivesse concentrado ele tinha guardado
0: Mas não pode, né? um camisa 9 ali, batedor de, de pênalti né? do, do time, igual estava sendo né? o cobrador oficial de penalidade não pode perder essa oportunidade, né? Jogando em casa, confronto direto, seria um grande passo ali para nossa classificação. Tem que matar, tem que fazer. Tipo, o Vila não tava criando tantas oportunidades claras, né? E o pênalti é uma oportunidade mais clara que a equipe tem no jogo. Então tem que pegar a bola e tem que guardar. É, também concordo, né? Que foi mais a bola bateu no Vinícius do que o Vinícius pegou, tanto é que ele defende ela com o joelho ali, com as pernas, ele nem, ele, tipo, passa da bola, já, tava, já tinha caído pro canto direito. E também concordo que é estilo meio... Diferente, né? Do Enan bater pênalti, né? Vai caminhando e depois dá a corridinha e bate. Os primeiros dois pênaltis que ele bateu ele fez o gol, então a gente não teve nada a reclamar. Mas quando o erro vem à tona, aí a gente começa a questionar né, algumas mudanças que poderiam acontecer. Mas... É no mínimo
1: diferente, né? para não ficar criticando. Exatamente.
0: É no diferente. Exatamente. Não é uma... É forte dos padrões, né? Mas assim, se tem algum rado positivo nisso, é porque ainda tá ali numa fase de grupo e não prejudicou tanto, né? Já que a gente tá com uma pontuação tão boa ali, ainda tá a cinco pontos do quarto colocado. Então não tá ali aquela coisa toda. Mas isso numa fase final, aí pode ser muito mais perigoso pra gente, né, e prejudicar mais ainda, né.
1: Isso é verdade, mano, porque agora não tá está com a classificação encaminhada, com 99,8% de chance de classificação, então não faz tanta falta, mas, por exemplo, se ganha, ficava 4 do terceiro colocado, ia pra Recife lá, se perdesse, não ia perder a vice-colocação, agora já corre esse risco. Então são eles aí que no quadro regular, que é tiro curto, é seis jogos, mano. É uma fase de grupo de Champions, de Libertadores. É bem curto mesmo, quando você vê, passou, acabou a Série C. Já, já tá acabando a fase de grupo. Então, assim, eu já tô, já tô começando a ficar tenso e acontece esses erros aí. Eu fico com o na mão sobre o meu acesso. E eu não quero jogar essa porra no ano que vem de novo, não.
0: Não, acho que o Vila não pode nem pensar nessa possibilidade, né? Um time da, do tamanho do Vila, é, da grandeza que tem, de ter participado de várias Série Bs, da dificuldade financeira que tá tendo né, esse ano, por conta de estar tá na Série C, então dois anos na Série C seria uma catástrofe, então tem que voltar para a Série B de qualquer maneira, então é acertar esses pontos, né, esses erros, essas arestas aí, aparar essas arestas, para poder estar tá numa fase final aí, entrando bem forte e arrumar o acesso. Né? que é o sonho de todos lá novinhos esse ano de eu voltar para a Série B, de estar tá ali num campeonato onde você tem um aparato financeiro bem melhor, né? que não precisa ali daquele monte de patrocínio na camisa, não precisa daquele monte de ação, mas que também é louvável pela diretoria estar tá buscando, estar tá com projetos aí de estar tá angariando renda para o clube, que isso é muito importante. Mas a gente sonha, né, dorme sonhando com esse acesso, acorda sonhando e quer ver isso acontecer, sem dúvida nenhuma. E essa parte da oscilação me preocupa um pouco, né, porque tá, beleza, a gente tá aí há 10 jogos sem perder e tal, mas esse empatezinho coloca uma pulga atrás da orelha do torcedor, né, porque como você bateu muito na tecla aí da fase final, são apenas seis jogos, dois empates seguidos em 6 jogos ali, pode colocar em xeque o possível acesso, né.
1: E até te perguntar se seis pontos dava pra classificar. Toma gol, né? E se não fazer, tava de boa. Mas seis pontos não classifica. <risos> então, mano, o demais matemática é simples, né, mano? É ganhar as três em casa e buscar uma fora. Exatamente. Então, não pode acontecer, e vai acontecer, mas pode acontecer, nós é jogar duas seguidas em casa. E as oportunidades que a gente teve de jogar duas seguidas em casa, as duas foi quatro pontos. Então, acho que não dá para perder ponto em casa, porque você buscar fora é muito mais difícil, mano. É, consertar esses detalhes, que nem o Bolívar bateu a tecla na coletiva dele, nos bastidores também, deu para perceber. É a tomada de decisão, que o Vila tá pecando muito sim durante o campeonato. Até nas goleadas. Era para ser 5, 6, não foi por causa de tomada de decisão errada. Ele tá batendo muito nessa tecla, eu acho que ele vai sim corrigir o, o ataque. Não é possível que, esse, que o Ena não vai desandar fazer gol de novo. Fez sim que parou, caralho. 13 gols até o acesso. <risos> então, é torcer para ele retomar o caminho das redes, o Alan Mineiro também retomar o caminho das redes, quando ele fazer um gol, eu acho que a confiança, o futebol dele vai melhorar bastante, e o ataque melhorar de produtividade, apesar que o nosso ataque é um dos melhores, mas está tá devendo nessas últimas partidas, principalmente a questão do Enan, que é a nossa principal esperança, né, velho
0: é, do ataque ele é o principal jogador, né? Aquele com mais técnica, né? É o nosso artilheiro da equipe no campeonato, né? Então, a gente, a gente espera muito, né? Então, esperar que ele volte aí mais concentrado nos próximos jogos, aí nas oportunidades que tiver poder guardar e mostrar tanto a gente como pro próprio grupo ali que ele tá fechado com o projeto e que vai sim ser um dos pontos positivos aí do Vila até o final dessa Série C, se Deus quiser.
2: Amém. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do o jeito
0: Mandela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo popô no chão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer pavidão Ô oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer pavidão Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Prepara, pode ir pra vai ser só colocado tu quer já falei que eu em quer já falei que eu em voltamos com o bloco 2 do nosso Vila Cast. neste bloco a gente vai comentar sobre as alterações que o Bolívar fez na equipe do Vila Nova e projetar o nosso próximo adversário o líder Santa Cruz jogando fora lá no Arruda no Recife começando pelas alterações que o Bolívar fez vou abrir um parêntese aqui meu Deus perdidaço. Não sei se isso é tá, foi treinado durante a semana, mas eu até comentei com meu pai, falei o Bolívar hoje me lembrou o Bolívar do jogo contra o Ferroviário, lá no Ceará. Beleza, lá ele precisava buscar o resultado, né, já que ele tava atrás do placar. E aqui era um confronto direto e imagino que com certeza ele queria vencer até para dar né, essa, esse passo mais à frente rumo à classificação, mas cara, o que, que foi isso? Eu até... Redige um texto para o Bancada Colorada falando sobre os pós-jocos do Vila. E eu coloquei no texto. O Vila terminou o jogo com cinco, pasmem, cinco atacantes de ofício. Tá, beleza. eu o Gilzinho não joga de atacante, faz mais ali o meio e tal, mas não deixa de ser um atacante de ofício, né? A questão do Bambu, é, eu não corneto muito, eu acho que ele já estava ligado que ele não ia contar com o Pablo, então já fez alteração, só que logo depois ele tirou o Dudu, então fiquei sem entender, mas eu acho que o Dudu foi mais pela questão do cartão, para não perder os dois volantes também. Mas ali no setor ofensivo, meu Deus, que salada que ele fez, né? É
1: impressionante como uma situação adversa, Parece que o Bolívar está ligadão no jogo e fica perdido. Ele esquece que ele que tem que organizar o time para buscar a vitória. Como você bem citou, teve lá contra o Ferroviário, que ele bagunçou o time. Mas lá ele precisava buscar. Aqui não precisava, mano. Dos males, nós conseguimos o menor, porque foi um empate. a gente na vice liderança, na frente do concorrente. A chance que nós tivemos de tomar um contra-ataque, tomar um gol e cair para a terceira colocação foi gigantesca. Então o Bolívar, sim, bagunçou o time. Eu não entendi o 4-1-5. Que ele fez no final do jogo. Esse esquema nem videogame é possível você fazer. A máquina não deixa você editar esse esquema com cinco atacantes. Não cabe cinco atacantes dentro de um time de futebol. E, como você falou, mano, ficou o Gil sim, responsável por nada, mano. O Gil sim, que é o que o Gil sim fez no Vila, desde que ele chegou para ser o responsável para matar quatro atacantes, sendo que, nossa, sendo que tem um França. Enfim, foi o Bolívar, para mim, foi a pior leitura de jogo possível que ele fez.
0: Eu até acompanhei bastante a coletiva, né, ali nos bastidores ele não ia falar, porque mais uma conversa ali de treinador pro seu grupo, mas na coletiva ninguém questionou essa situação, porque, cara, fiquei muito sem entender, porque, beleza, na primeira alteração ele, ele entrou com o Rafael Lucas pra jogar junto com o Enan, já fiquei meio assim, porque geralmente ele substitui seis por meia dúzia. Ah, beleza, fez uma coisa diferente. Só que ele já tinha trocado os pontos, né? Já tinha entrado com o Kaique no lugar do Rodrigo Alves e com o Francis no lugar do Thales. Aí eu falei, porra, quatro atacantes? Tá, ok. Aí tirou o nele, colocou o Gilzinho. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? <risos> Bagunça muito, assim, taticamente, né? Tipo, eu tenho certeza que não é uma coisa que é treinada durante a semana, porque foi praticamente ali. É uma situação de urgência, né? Eu imagino que talvez essa formação bastante ofensiva com muita peça de ataque seria ali numa situação de resultado adverso, de você precisar de um gol de qualquer maneira. A ah, mais ali, beleza, a gente tava empatando dentro de casa, que não é dos piores resultados. Lógico que não é tão legal, principalmente na nossa situação que teve a perda de um pênalti. Mas se expôs muito né, lá atrás, né? ficou só com o bambu ali no meio de campo. E é porque o Remo não encaixou nenhum contra-ataque efetivo, porque se encaixa... Chegaria, com certeza, na cara do Fabrício E
1: é meio sem lógico, né, mano Tipo, as outras superstições, que nem se falou Ok, tá tentando Mas ele tira o mineiro coloca o um Ema, mano Não bagunça o seu sistema de armação, sabe Você tinha os atacantes ali pra ajudar a armar Tinha um Kaique pra voltar o França Ele coloca o um Ema Mas aí cadê o critério, mano? O Ema era o titular até esses dias Aí, do nada, sai o cara que entra no lugar dele E entra o Jussim que, que nem, nem vinha jogando ah, eu fiquei sem entender. Essa é a minha maior crítica ao Bolívar. Por que não o Emmanuel, saca? o Emmanuel não fez nada de... Não comprometeu o time em nenhum momento pra ele não virar opção. Que nem foi com o Lucas Silva. O Lucas, o Lucas Silva começou a ser encostado assim. É, não entrando, mas... Como desceu pro aspirante vazou. O Emmanuel, mano, é, é, Saiu o Alain Mineiro? É o Emmanuel, sem invenção. É os dois meios que nós temos. Não inventa. Não inventa de um sim de meio campo, porque não dá conta. Gilson é um ex-jogador em atividade, então essa foi a minha maior crítica, as outras substituições, ok, o Francis, para mim até entra o Gilson no lugar do Francis, que eu acho o Francis, sem a carteira de trabalho dele, não pode estar assinada como jogador de futebol, mas foi esquisito o que ele fez na questão do Emanuel, acabou meio que o critério, entrou um cara que nem vinha sendo convocado, e acabou entrando, entendeu? Então, só essa minha maior crítica é nessa substituição do Alan Mineiro pelo Jussim
0: e não pelo Emanuel. É, todo mundo ficou sem entender, né? Porque, tipo, ele traz o Jussim pra fazer uma função de armador, aí ele coloca o Féu Lucas junto com o Enan ali na área, ou seja, um acaba preenchendo o espaço do outro, porque não dá pra abrir pros lados, já que de um lado tem o Kaique e do outro lado o Francis, que, aliás, meu Deus, né? Tem que mandar embora quem trouxe esse Francis aí junto com ele. Não dá, cara. Esse cara não é jogador de futebol, não. Zero. Zero chance desse cara fazer um trem diferente. A própria narração da Dazon, né? Quando o Francis entra, né? Até é cômico. Os caras não vai entrar. O Francis aí, um jogador de velocidade e tal. Meu Deus. Troca de profissão. Vai pro atletismo. Porque não não dá. Não dá, sinceramente. Nossa,
1: que o empresário dele é muito bom,
0: né? Exatamente. Porque até os
1: narradores começam a elogiar, mano. Sério, já teve muito cara ruim aqui no Vila, mas muito de 2010 pra cá mas igual esses, esse francis mano, pior que o Itaperuna, mano, esse cara ele é pior que o primo do Vando, não tem base ele não faz nada, o que nada? a bola chega nele, ele perde assistiu um jogo comigo aqui, um amigo meu que não torce pro Vila mas é, mano, eu falei, vai entrar o pior jogador que você viu na história do futebol. E ele ficou reparando só nele. Depois do jogo ele chegou em mim, Luiz. Ainda bem que você disse. Que cara horroroso. Toda bola que chegou nele, ele perdia, mano. Toda, toda. Do... Sem exceção.
0: Não tem continuidade é né? nenhuma, cara. Não... Batia muito na, na tecla de, de cornetar o Lucas Silva e tal, mas o Lucas Silva pelo menos dá a bola e toca pra trás. <risos> o França nem isso, ele não domina a bola, mano. É um trem muito esquisito. Onde que arruma os caras disso? Até alguém publicou no Facebook, né, que se livrou
1: do. Do novo ruim e, e trouxe o pai dele. Alguém publicou isso lá no Tigrão Face. Além de
0: e ser. Mudo. Ser ruim ainda é velho ainda, olha que bosta.
1: É, é não, que vai, não vai nem dar lucro. Mano, e você vê como que o futebol é uma máfia, né, mano? Porque não tem base. Um cara desde vestiu uma camisa do tamanho que é a camisa do Vila, do peso que é a camisa do Vila. Não tem lógica que quem trouxe aí vai me aconectar. Nem vou conectar o Francis vou conectar quem trouxe, e quem trouxe, por favor, já reincide o contato, porque, pelo amor de Deus, não dá, mano, você precisa do resultado, você vê o Francis na beira do campo entrar com aquele penteado <risos> perfeito que ele tem, nossa, minha animação vai lá em cima.
0: É complicado, né? Jogando pro outro lado da, da nossa ponta ali, né, do outro lado, o Kaique novamente muito bem, né? Aí sim é uma peça que eu olho e falo cara, vai dar jogo. A primeira bola que pegou foi pra dentro do zagueiro, o zagueiro deu uma machadada dele, não tem nem o que reclamar, pênalti claro. Então é um cara que provoca ali é, uma desestabilidade no sistema defensivo adversário, porque é um ponto que ele vai pra frente, ele é agudo, ele tenta a jogada. E quando a bola chega, você vê que ele tem condição de armar o jogo, de tentar alguma coisa, porque tem noção do que ele tá fazendo. É totalmente o contrário do Francis, né? e teve ali um bom tempo de jogo foi a primeira alteração que ele entrou mas acho que assim como todos os outros reservas foi muito prejudicado porque o time se desestruturou né se desorganizou então acho que se mantém a organização tática do time da forma com qual o time do Vila é acostumado a jogar tanto Thales até como os outros reservas poderiam ter entrado e ter Contribuído mais do que contribuíram no domingo, né? Eu falo mais ali a questão do Kaique, a questão do Rodrigo, do Rafael Lucas, né? Que eram peças que saíam do banco e que agregavam valor à equipe, né? Agora os outros reservas nem tanto, né? Já me preocupa bastante para o próximo jogo a questão do Pedro Bambu. Porque tem características similares ao que o Dudu faz. Então, acho que o Bolívar vai trazer o Bambu para fazer o que o, Bambu, o Dudu faz. E avançar o Dudu para que ele faça a função do Pablo. E a gente viu isso no jogo do Manaus e não encaixou tanto, né? Então, é preocupante.
1: E é no nosso teste de fogo, né? Para mim, vai ser a hora que vai ver o que o time do Vila... É, realmente, porque eu acho que é o melhor time da Série C, é o Santa Cruz, a gente vai enfrentar aí na casa deles. Lógico, uma boa partida vai deixar a gente confiataço. Uma mal partida vai trazer a gente para a realidade. Mas a questão do Kaique, é, só para meio que finalizar as substituições, mano, é impressionante como ele entende o simples do futebol, né? Que atacante, a área protege você. Você entra na área. Não foi o primeiro pênalti que ele sofre. Não é a primeira vez que ele entra e cria jogadas. Ele, ele entende o simples, que é só você driblar dentro da área, mano. Vai dentro do cara. Vai... O Rodrigo Alves foi dentro de um cara, era para acabar a expulsão. É simples, dizer, entendeu? E o Kaique, ele, quando tá mano, a mano, ele não toca, mano. Ele dribla. Ele vai para cima, pegou na ponta, tá manamando, eu não quero nem saber. Vai para cima e depois vê o que, que faz com a bola. Então, me agrada muito o estilo de jogo do Kaique. Então, e pela pouca dele, pela. Pelo ser o único moleque, né, que tá entrando aí, revelado na base, é o único moleque que tá entrando, tirando o Pablo Dudu, que já é realidade, tá mostrando ter muita personalidade. Isso me agrada muito. E para mim é uma joia que o Bolívar tá lapidando muito bem. E sempre que ele entra, tá mostrando ser. Foi eleito até o melhor a partir daí, no, no Bancada Colorada é lá, né? Então. Mostra, agrega muito, o Kaique me agrada muito o futebol dele e o jeito que ele tá sendo trabalhado, não tá sendo queimado, que nem foi os últimos moleques que surgiu aqui,
0: entendeu? Com certeza, né? Essa questão do, do cara entender né, a função do atacante, de que a área protege ele, de que ele no mano a mano ele tem que ir pra cima, isso me agrada bastante, principalmente na série C, porque ele vai ter contra ele equipes de, de uma zaga onde os caras estão tá em dificuldade. E geralmente ele entra no segundo tempo. Ele é um cara de velocidade muito boa. Então ele tem tido essa noção de drible, de procurar preencher espaço, de entrar na área, de finalizar. E isso me agrada bastante. Espero que ele continue né, nessa toada aí e que continue sendo utilizado, que vai ser de grande importância e de grande valia para o Vila no decorrer do campeonato.
1: Ele começou a ganhar minuutagem, né? Porque ele faz o segundo jogo seguido já que ele entra na primeira substituição, coisa que não acontecia
0: exatamente, exatamente e, e é bom pra gente, né, igual a gente cobrou aqui no Vila essa questão do Kaique ser a primeira alteração a ser utilizada e isso passou a se tornar realidade, então vamos cobrar mais algumas coisas aí, vai que dá certo <risos> vai que né Vou passar agora pra nossa análise né? nosso próximo adversário concordo com você, nosso teste de fogo, né, o Santa Cruz, líder do nosso grupo, é um time que oscilou muito pouco Durante esses jogos, né? Do, do grupo A, tanto no turno como agora no retorno, é, deve classificar, né? Na primeira posição, embora matematicamente o Vila ainda tenha a chance de tomar essa primeira posição do Santa Cruz, mas tem que tirar ali 6 pontos de 15 e passa principalmente pelo próximo jogo no, no sábado, né? Que é confronto direto e é fora de casa. Então, ao meu ver, é muito difícil. Para mim, o Santa Cruz ele vai conseguir classificar ali na primeira posição e a gente vai pegar um Santa Cruz ali mais completo, né? No primeiro jogo aqui em Goiânia, onde a gente conseguiu vencer ali, muito apertado na bacia das almas ali embora tenha feito gol no começo da partida mas a gente vai pegar um sinta completinho com a volta do Pipico, que é o principal atacante deles lá, um cara que sabe fazer gol, já mostrou isso na Série C então é ter bastante cuidado né e é onde a gente vai ter realmente ali a noção de que, que o Vila vai ser nesse campeonato, se vai ser time de chegada ou se a gente pode ter um pouco de preocupação principalmente com essas peças de reposição, né? já que a gente vai ter um time diferente no próximo sábado. né?
1: Meio que inverteu, né? a gente pegou ele sem a principal peça dele aqui, que era o, o Pipico, e agora nós vai para lá sem um dos nossos principais jogadores, que é o Pablo. É o nosso teste de fogo, é, analisei aqui meio que os próximos jogos dos nossos concorrentes em, pela essa classificação. Em caso de vitória, a gente pode até carimbar sempre matematicamente a classificação, é por causa que tem um confronto Mais nosso ferroviário, que é um confronto direto Que é os dois estão empatados lá E a Joico e vai pegar o Paissandu no jogo da vida deles Então Se a gente ganhar, a gente ainda sonha com a liderança Porque a nossa reta final é muito boa E é o nosso teste de fogo né? Das seis finais que tinha falado Vai acabar agora a sequência De confronto direto é, E eu acho que é um jogo Para a gente sim provar Para os Coringa do Bolívar né, Como a gente apelidou, provar o, é, a, o poder de fogo deles... e a questão do, do Dudu jogar em outra posição... do Bambu tá jogando... como o time vai se adaptar sem o Pablo... é um bom jogo para o Mineiro também... poder desencantar... porque fazer um gol no líder fora de casa... nada vai dar mais confiança para ele... e é o melhor time da Série C... Né? o Brusque meio que caiu de rendimento... nas últimas cinco partidas a gente ganhou apenas duas... então... O Santa Cruz conseguiu abrir seis pontos aí da gente, que é o segundo colocado. Então, é o, é o principal jogo dessa fase de grupo. E a gente vai ver né? se é melhor enfrentar eles no quadrigolar ou o Brusque agora. Porque vai ser um jogo difícil. Mas você vai concordar, é o um jogo mais difícil que a gente vai ter. Aqui no Oba, eles já deram um sufoco danado na gente. Então, vamos ver o que o nosso time é capaz de aprontar lá no estágio do Arruga.
0: Essa condição aí de inversão de papéis, né? Eles vieram desfalcados pra cá e agora é a gente que vai pra lá jogar como visitante. E vai dar pra gente ter essa noção também, né? Como você bem frisou, né? Se a, a gente vai pegar ali os caras numa fase final ou se dá pra gente tomar essa vaga aí de primeiro colocado deles ali e às vezes pegar um brusco ali numa fase final. Pela consistência defensiva que o Vila vem mostrando, pela solidez lá atrás, hoje não temos nenhum adversário nessa Série C, não. Eu acho que o Vila precisa acertar mais a parte ofensiva mas ali a, de, a decisão ali do último passe, caprichar na finalização, que aí com certeza faz com que o time ele tenha ali cada vez mais uma condição de time de chegada, de que vai brigar fortemente por acesso e que vai ser uma das equipes a ser temidas nesse campeonato. O
1: Santa vem de cinco vitórias seguidas, né?
0: Então,
1: se tem um time que está embalado, é o Santa Cruz. tem certeza que a torcida vai fazer alguma coisa lá para eles, que o jogo é um horário bom, sábado às sete horas então vai vir com toda empolgação eu espero que o Vila faça o que ele sabe fazer de melhor que é estragar a festa <risos> então torcer pra ir lá e se a gente em caso de um tropeço lá, eu acho sim que a gente perde a vice-liderança o Remo pega o 13, mano, então por mais que o 13 tenha encaixado ali algum um futebolzinho, tá sonhando já com o G4 mas é um jogo que o Remo deve ganhar, porque é no, no estádio deles, então a gente tem que ir lá, ah, não vencer, mano e como o Bolívar fala, mas não pode ter medo de ninguém nessa Série C um pouco tem que ter medo de nós então o Vila tem que ir lá e bater de frente as é duas camisas pesadíssimas quem sabe as duas mais pesadas dessa Série C então tem que ir lá, bater de frente e mostrar que é a time que vai chegar pra subir, então esse é o jogo é a nossa pra ver se a gente ilude de vez ou volta pra realidade, né?
0: <risos> Exatamente a gente espera que o time ele esteja num nível de concentração maior, né? Principalmente na questão ofensiva mas é uma coisa que vai ser bem trabalhada durante essa semana, tenho certeza é, a gente citou muito a questão do bambu, eu acho que realmente vai ser quem vai substituir o Pablo no meio campo, então é torcer para que as pessoas... Elas... Né? É, a gente espera né então, a torcer pra que as peças delas se encaixem e chegar lá e fazer um grande jogo, né? Na pior das hipóteses, não perder. Voltar de lá pontuando, né? Que é outra coisa que o Bolívar fala muito, né? Tipo, tem que pontuar fora de casa. Não deu pra ganhar, não perde. Então, essa é a nossa expectativa pra nossa próxima partida, né? Mas, até então, essa primeira acho fase... Que a gente consegue. Exato. A gente consegue chegar lá e bater de frente.
1: Vai ser um jogão. Vai ser um dos melhores jogos dessa Série
0: Eu tenho certeza. Essa primeira fase... É, a gente teve grandes jogos, né, e, tipo contra o Remo, contra o Santa Cruz, então é hora de fazer ali um grande jogo novamente para poder conseguir pontuar e encaminhar cada vez mais essa classificação. Vamos passar então para nossas considerações finais. Acho que não foge muito disso, né? É mais é, é o que a gente citou aqui, né? Essa questão do Vila tá fazendo um grande jogo com uma, uma grande equipe, que é o Santa Cruz nessa série C. Torcer realmente para que quem tiver oportunidade ali, os reservas, eles entrem e consigam contribuir e fazer com que o time ele aumente o seu rendimento durante o jogo, né? Eu sempre falo aqui no Vila Cash que o reserva ele tem que entrar, ele tem que aumentar o, que, o, o nível do time, né? Dentro do jogo. Ou no mínimo, manter. Não pode entrar e fazer com que o time piore ali na sua posição. Então a gente torce para que também o Bolívar tenha uma leitura melhor do que teve nesse jogo contra o Remo, que também vai ser um fator preponderante para a gente poder sair de lá do Recife com uma grande, um grande resultado.
1: E tomara que a gente... A gente não, né? Tomara que o Alan acorde em 2017 ali, passar aquelas partes que ele fazia, só para nós fazer um teste para ganhar isso. Porque vai ser um jogo, que nem eu falei, o jogo mais difícil Nossa, nosso, é... Teste de fogo, final de campeonato, pode ser uma possível final da CC, por que não? Vai chegar lá, bater de frente, mostrar que nós é o Vila também, que nós não tá aqui para brincadeira, bater no líder fora de casa. Vai ser uma coisa muito boa, vai levar o Astral lá em cima. Então, é o jogo da vida, né? Então, vamos para lá, vamos bater de frente. Não gosto do Santa Cruz, então, <risos> nada mais justo do que uma boa vitória lá. Tomara que a gente consiga.
0: <risos> fica toda a nossa expectativa né é, caminhando para o nosso final de programa aqui no VilaCast vamos à parte dos nossos merchan, né? primeiramente a gente já fala aqui todo o programa vai falar novamente você que gosta do Vila que está gostando do trabalho dessa diretoria do trabalho da comissão técnica ali, liderada pelo Bolívar você que assim como eu é torcedor fanático está morrendo de vontade de voltar para o estádio mas a gente sabe que ainda tá sem condição por conta dessa infeliz situação de pandemia que a gente tá vivendo. Cara, faça a sua parte. É difícil fazer essa parte longe do, do Vila de acompanhar no estádio? É difícil. Falo por mim. Mas não tenho deixado de contribuir, né? Tipo, é, a gente sempre fala que somos sócios torcedores, pagamos ali certinho a nossa mensalidade, mas ainda tem aquela ajuda ali no www.vilanova.com.br. É de onde o Vila tá tirando ali um pouco da sua compensação financeira para quitar ali alguns vencimentos, seja com funcionários ou com jogadores e que tem conseguido sustentar e manter o Vila nessa Série C. Hoje a gente acordou. Né, de manhã com uma grande notícia, aliás, excelente notícia, rapaz! Né, que é ali que é cobre. nossa caramba! Já estou sonhando ali com a situação da galera lá, comemorando o possível acesso, ali, né? Com essa notícia maravilhosa do bar. Então, cara, a gente vê que a diretoria que entrou, tanto na parte executiva ali com o Hugo Jorge Bravo, tanto o pessoal das categorias de base, o pessoal que tem a parceria com o Vila Olímpicos, o trabalho está sendo muito bem feito, né? Eu como Vila Novense fazia muito tempo que eu não via tanta coisa boa ali nessa parte diretiva do Vila. Então, merece todo o nosso apoio e se Deus quiser é, isso vai se refletir em campo, vai se refletir nos outros projetos e cada vez mais a gente vai ter um clube mais forte, né? Então, fica aí a nossa mensagem mensagem de apoio e de pedido para você que possa ajudar, Vila, você que tem condição, cara, ajuda, porque o trabalho está sendo muito bem feito.
1: Você que não é invejoso, <risos> é, ajude mesmo, porque o trabalho fora de campo, o bosque que a gente arrumou o CT, agora um bar que a gente vai ter, então o Vila está se encaminhando no caminho certo, pelo menos fora de campo... dentro de campo também está mostrando o resultado... então é hora de ajudar... É, o principal adversário do Vila nessa Série C... é a situação financeira... mas que o povo que está lá dentro... está trabalhando com muita honra... está dedicando o tempo total ao Vila... com muita verdade... com muita... está né, mostrando tudo que está fazendo... então isso sendo a hora de retomar a obra... que o festival deixou parada... Então, o Vila Fora de Campo está se estruturando para chegar forte na Série B, que a gente vai chegar se Deus quiser. Então, vamos lá. O Vila Nova não pode parar.com.br ponto ponto e, e contribua, que pode ter certeza que o dinheiro vai ser bem utilizado lá dentro. Não é para pagar o Francis, gente. O Francis é custo zero. O Francis é um cafezinho. Pode, pode ir lá que é só pra a gente arrumar nossa casinha, esse
2: dinheiro.
0: O Francis é um freelancer, ele tá estagiário. É porque ele quer ser jogador, né? Mas a gente viu que infelizmente eu acho que ele não vai conseguir, não.
1: Ele foi entregar um rap lá no Obo e chamaram ele pra jogar bola. Só isso. Ficou lá.
0: Ficou lá perdido. Vai, Luiz, agora é a parte que você brilha, meu querido. Fala sobre as redes sociais do nosso VillaCast, sobre o nosso Capista e sobre todas as nossas redes sociais. Seu momento.
1: Antes de falar do Vila Cash, eu e o Christian Estreão, mas está na internet brasileira agora no YouTube, então quem quiser acompanhar é um quadro muito da hora lá, que o Cristian conseguiu se safar bem esse viado, então, Clube, isso é o Papo Clubista que eu fiz perguntas para ele, que deixou ele com, com certa dúvida na cabeça do que não saber fazer da vida, e ficou muito da hora, então vai lá os viajantes do Vila no YouTube, ou o Papo Clubista, é os viajantes que você vai achar nós lá na na thumb do vídeo. E sigam o Vila Cash, né, que é o principal projeto nosso aqui, então vamos seguir a gente na rede social, no Twitter, arroba Vila, e no Instagram, arroba underline E não se esqueçam de seguir os Instagrams que estão aparecendo aqui na capa desse vídeo, que é arroba 02 e arroba Cris94GT, acerteu, passou hoje?
0: Acertou. <risos>
1: <risos> e também o nosso menino capista, que tá tá trabalha mais que tudo fazendo capa pra esse povo. E até o Dudu fechou a parceria com ele. Então sigam lá, MD Underline Design, que o moleque manda muito. E quem quiser tomar uma cachaça, pode chamar ele também. Pode ir lá no direct dele, que ele paga a cachaça pra você. Só porque eu não tá gravando o VilaCast, vou fazer alguém ir lá. <risos>
0: com certeza é, sobre esse, esse vídeo que você falou do YouTube, o Papo Clubista ficou muito bacana o material ficou muito bom, realmente então, pra você... um abraço pro Júnior que editou exatamente, o Júnior que editou, o Wendell que gravou ali e tal, ficou maravilhoso e você que, que gosta do Vila, você que gosta desse tipo de material vai dar uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai querer participar também um dia estamos abertos a propostas e é isso <risos> ficamos ficamos por aqui com mais uma edição do seu VilaCast Voltamos com aquele pós-jogo diferenciado e, se Deus quiser, falando de uma vitória fora de casa no próximo jogo do Vila no Campeonato Brasileiro da Série C. 1, 2, 3... VILA! VILA! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento.
1: Mano, sério. Já teve muito cara ruim aqui no Vila, mas muito, de 2010 pra cá. Mas igual esses, esse francês. Mano, pior que o Itaperuna, mano, esse cara. Ele é pior que o primo do Vano. Não tem base. Ele não faz nada. que que nada? A bola chega nele ele perde. Assistiu um jogo comigo aqui, um amigo meu que não torce por viva. É, mano, eu falei, vai entrar o pior jogador que você viu na história do futebol. E ele ficou reparando só nele. Depois do jogo, ele chegou em mim, Luiz. Ainda meio que você disse. Que cara horroroso.